造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是林总武维。来到了这段时间呢，其实是我们儿童文学品读会的小单元趣味知识库，其实就是希望呢，能够在空中呢跟大家，不只是去赏析绘本，也可以能够在过程当中呢听到一些冷知识。那今天的这个节目呢，其实是因为我在网站当中看到了，今天是 International Tiara Day。那 Tiara 其实就是皇冠的意思。那大家呢会不会发现到，咦，为什么我会把这个字念成皇冠呢？这个字不是应该要念冠吗？其实这个字呢，在第七版汉语词典当中啊，已经跟大家说了，这个字呢，如果是名词的话，就应该要念。冠意思就是帽子，古代呢是指礼帽，就是有礼的帽子就叫做冠。所以如果它是名词的话呢，就要念冠。但是如果它是形容词，也就是把帽子戴在头上的话呢，就要念冠。所以如果是古代的男子要进行某一个仪式的话呢，那如果那个仪式啊有冠这个字的话，就要念冠礼。因为它就变成动词了，所以皇冠，因为它是名词，就要念冠。就像我们这几年经历的新冠疫情也是一样，要念冠啦。那说到这个字哦，其实它起源于战国的文字哦，它的这个古字的象形呢，其实是用手把帽子戴在头上的意思，所以呢，就变成我们今天所理解的。帽子的意思。那在古字的时候呢，其实我特别去找了百度百科，就有这样的一个叙述，我觉得还蛮有趣的，大家可以能够边听边想象的。这个字的象形文字呢，其实上面是一个帽，帽呢是那个帽子的帽的上面的那个，很像月亮的月，但是比较大个的那个帽，而下面呢是一个圆。所以帽其实是什么意思呢？就是帽子的帽啦，圆就是人的意思。所以“冠”这个词呢，一开始就是一个人戴着帽子的意思。然后当然之后越来越改变了之后呢，这个帽子的帽，就是上面那个很像月亮的月的那个帽呢，它就慢慢变成了我们今天所写的撇。横沟了，所以啊，我觉得汉字的这个演变呢，其实背后也有非常非常多的一些很很好玩，或者是可以能够真的去考究的一些非常值得我们去学习的一些冷知识啦。那说到皇冠的话，大家应该就会想到古代的皇帝的形象，对不对？古代的皇帝给大家的感觉就是非常有权威嘛，然后呢，什么事情呢都是他说了算，然后呢，他的打扮呢也非常的庄重。但是如果你是看更久远的皇帝的这个形象的话，你会想到皇帝的打扮呢？你会发现到他的皇冠前面会有一个帘子，对不对？其实那个帘子呢是有讲究的，而且有特别的名称。那先说这种皇冠到底叫什么名字好了。其实古代皇帝的皇冠呢，应该叫做冕。
，也就是那个冠冕堂皇的那个冕啦。然后它的全称呢叫做冕旒。冕呢其实由冠以及颜这两个部分所组成的。那冠其实是整个这个帽子的名称啊、哦，而上面的那个正方形或是长方形的板子呢叫做颜。那这个颜呢，它前低后高。象征着什么呢？象征着皇帝呢，必须言传万世的意思啦。那刚刚还有提到了“冕”的另外一个词叫做“旒”嘛。其实“旒”呢，就是我们现在想象到的古代皇帝前面的那个帘子啦。当然有非常多的讲究，我也不在这边一一赘述了。不然的话呢，儿童文学品读好像会变成什么？古代的一些很深入的那种就是讯息，反正呢，大家知道我们这个词这个字应该要念“官”，而皇帝的前面的那个帘子用珠子串成的那个帘子呢，其实正确的叫法应该叫做“冕旒”。OK， 这个“旒”比较特别一点点，大家可以去找“冕”，然后打个“旒”，那你应该就会找到那个字。那个字其实蛮特别的，是一个“方”字旁，就是地方的“方”的那个部首。可是呢，当然这种皇冠呐、啊，一看就知道行动很不方便嘛，然后就很重嘛，对不对？那也因为历史的这个演变呢，大家为了让皇上可以能够越来越容易的，就是行事或是去走路啊，或者做事呢，到了大概唐朝的时期呢。皇帝的这个皇冠啊，就终于不再有刚刚所说的那个帘子，也就是那个旒了。但是回到一个问题，就是干嘛在唐朝以前的皇帝要有这个旒呢？其实我又上网搜索了这样的答案，在《汉书·东方朔传》当中就有记载哦：“水至清则无水，人至察则无图，免而前旒，所以避民。”简单来说就是啊，如果一个水太清澈的话呢，是不会有鱼的。那如果一个人太苛求、太苛刻的话呢，就会少了信徒以及朋友。所以呢，作为统治万民的皇帝的话呢，头上戴着一个特殊的帽子的话，帽子前面又有这种珠子的话呢，就是用来遮挡视线，然后呢，让他呢可以能够忽视一些小小的事情，就是不要要求太完美了。当然也有另外一种说法啦，就是这个帘子，这个旒呢，主要就是让人看不清楚皇帝的表情，因为有些有心人士啊，就是会观察慎入，然后呢，因为有了这个旒的出现呢，让到这个皇帝的表情被遮住了一些，然后呢，有心人士就没办法好好的观察皇帝的这个表情了，之后就不容易去猜测皇帝心中到底想的是什么的。所以我觉得历史背后啊，如果你真的要去考究的话，一定有非常非常多很好玩、很值得我们去学习、跟很值得我们去知道的一些有趣的事情。最重要的就是呢，我们要有这个想要学以及知道这个东西背后的意义的一个心，那是最重要的。那希望你今天呢，通过儿童文学品读会的这样的一个小单元。可以知道哦，原来唐朝之前的皇帝才会有这个这种帽子，而唐朝之后，而唐朝之后呢，就不再创造价值的声音。
B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。这部作品呢，在书名就已经跟大家说了，它跟皇冠有关。不过，其实它是一部非常有层次感，或者是甚至可以说是非常深入的一部作品。你可以能够用很多不同的角度呢去解析以及解剖，甚至在网站呢有非常多的人呢、啊、都说，咦，看完了这部作品之后，好像完全不知道他在说什么。待会儿我再给大家一一的分析，到底这部作品可以怎么看？戴皇冠的小鸟，作者艾丽莎·瓦恩，翻译何盼盼，中国少年儿童出版社出版。戴皇冠的小鸟。从前有一棵树，树上住着一只小鸟。小鸟有一顶皇冠，这只小鸟只要戴上皇冠，就能统治这棵树。但树上只有叶子，没什么好玩的。小鸟只能戴着皇冠，在树上走来走去的打发时间。一天，小鸟摘下了皇冠，它让树自由了。从前有一片森林，森林里有很多树。住在这片森林里的鸟儿们头上都戴着皇冠。一天，他们发现一只新来的小鸟，这只小鸟没有戴皇冠，他们都不理睬它。于是，这只孤单的小鸟只好飞回原来住的地方去取自己的皇冠。当它戴着皇冠飞回来的时候，丝毫没有引起其他鸟儿的注意。现在，它来去自由了。再后来，又有一片森林。在这片森林的旁边，还有另一片森林，另一片森林里又有另外一些树。这些树上住着的鸟儿们头上戴的是帽子。有一天，他们发现来了一只戴着皇冠的小鸟，他们从来没有见过这样的帽子，于是他们就躲着这只戴着皇冠的小鸟，躲得远远的。后来，为了赶走它，他们甚至朝它扔帽子。戴皇冠的小鸟慌乱中抓住了一顶帽子，飞快地逃跑了。故事又回到了最初的那片森林，就是头上戴皇冠的鸟儿们居住的那片森林。有一天，他们看见那只曾经摘掉皇冠的小鸟戴着一顶帽子回来了，因为戴着这顶帽子，这只小鸟就可以统治这片森林了。他不知道自己到底是该留下来。还是该走呢。后来，这只小鸟扔掉了帽子，也摘下了皇冠。于是，整片森林里的所有鸟儿们都这样做了。最后，有一片森林，里面有树，有鸟，也有皇冠和帽子。鸟和树，皇冠和帽子；鸟和鸟，皇冠和树；帽子和鸟，皇冠和皇冠。各种组合都在这里，看来只要有鸟儿，就什么事都会发生，哪怕出现一只戴头巾的猫呢。戴皇冠的小鸟，是不是听得完全不知道他在说什么呢？其实我特别喜欢这部作品的结局哦。
。整部作品贯穿着不同穿着打扮的鸟，但是突然间出现一只猫的时候呢，让最后呢可以有很大很大的惊喜，甚至呢你可以开始去脑补这只猫。会跟那只摘掉皇冠的鸟一样发生同样的事情，然后呢，它到最后又可以怎样的跟这些鸟呢和睦共处的一些情节，你都会在脑袋当中去进行脑补的。作者呢用非常简笔画的那种方式去作画，让画面其实一点都不复杂，但是呢你又不会觉得单调，因为呢在很白的背景当中呢，其实作者用了不同的这个颜色的线条呢，让到画面不复杂之余呢，也会非常的丰富了。那我自己对于这个皇冠的意义呢，其实就是社会的一种认同感。有时候我们就是为了要融入社会而违背自己，开关引号的违背自己，甚至呢就是妥协，让自己跟别人一样。而当一个社会意义曾经以为的很特别的东西变成普及了之后啊，其实就再也不特别了。但是我觉得这部作品要说的就是，只要你心中愿意做自己的话，就算身上没有什么样的装饰，你也可以很快乐，你也可以能够找到最真实的朋友了。我觉得啊，这部作品呢，你如果站在大人的角度，你可能完全不知道他在说什么，因为的确有一点点没有那种头绪的。不过我看了第二次之后呢，我再一次的站在儿童的本位去啊、呃，去联想到底可以能够站在孩子的角度去领悟到什么的时候呢，我其实就觉得啊，这些所谓的不同层次、不同样子的森林呢，其实就是孩子在找朋友的过程当中的一个必经之道来的。就像最近呢，其实我要带一年级的孩子嘛，当然有一些自然而然的，因为同样的幼儿园来到了同样的安亲班跟补习班，他们却混在一起嘛。但是对于那些完全没有同一个幼儿园一起毕业的孩子来到安亲班的呢，他当然就会被孤立。但是呢，有些孩子个性啊，就会像这部作品当中的鸟一样的，当然一开始会很难融入，但是呢，那个时候的孩子啊。会一味的想要融入大家而害羞，害羞之余，他又会觉得，哎呀，如果我再害羞的话，我就没有朋友。久而久之，这个本来是一个人的个体呢，他会融入那个本来是幼儿园的那一群孩子。所以我觉得这部作品就是可以用这么浅白的方式去理解了的。或许呢，我们一开始会用大人的角度去想，哇，好深的一部作品，孩子应该看不懂。不过呢，我相信孩子啊，看这部作品的时候，他不会像大人想那么多的，一定可以能够抓得到这个作者所要表达的含义了。当然，读这部作品的时候，你可以抛开所有的那些很深入的道理啊或哲学，你可以能够发现很多很多的小细节。比如说，戴着皇冠的小鸟的颜色呢，其实跟其他的小鸟不一样的。甚至在一整群的小鸟的那个画面当中，你可以尝试去找一找，到底哪一只是那一只本来戴着皇冠的那只鸟了。当然，你也可以能够从小鸟的这个眼神当中呢，去注意很多的东西，去看看他们到底在前面跟后面的这个不一样的情绪跟情感变化又是怎样的。反正这部作品呢，可以让孩子把它留在家里，在不同的阶段看，应该会有不同的收获。戴皇冠的小鸟，创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。其实说到皇冠的话呢。不一定要提到公主的，其实国王也是有皇冠的嘛，对不对？就像刚刚呢，我在中间的这个环节，也就是我们的小单元趣味知识过程当中呢，就跟大家分享了古代的皇帝为什么那个皇冠上会有莲子嘛。所以其实皇冠不只是公主会有，或者是皇后会有的，国王也会有的。那这部作品的名字呢，叫做《寻找国王的皇冠》。
其实老实说，我一开始呢，在看这部作品的名字的时候呢，我并不知道原来呢，它其实主角是皇冠，而不是国王。那到底为什么这个皇冠要不断的找国王呢？到底过程中发生了什么事情呢？大家先来听书，听完书之后呢，拜托大家继续留守创造价值的声音 B Radio， 因为呢，接下来我会跟大家说说我看了这部作品之后的感想以及心得。寻找国王的皇冠。汉斯·亚尼什图，赫尔嘎班什翻译，曾玄，湖北长江出版社出版。寻找国王的皇冠。皇冠觉得自己在软垫上待够了，我应该去寻找一个新的位置，寻找一个国王。他一边说着，一边从睡着的看守身边飞过，偷偷地溜出了博物馆。正好有一位老人坐在公园里的长凳上，皇冠就轻轻地落在了他的头上。老人马上跳了起来，变得像一个骄傲的将军一样：“你们所有的绿色的树木啊，都给我立正好，站好！”他怒吼着。乖乖的待在郁金香后面吧，你们都得听我的指挥。皇冠观察了一会儿，然后离开了这个暴躁的人，继续往前飞去。皇冠又飞到了一个优雅的女士头顶，静静的落在了她高高盘起的头发上。这位女士正带着她的白色卷毛狗在散步呢。我宣布，所有的狗狗都能够得到一份精美的食物。他突然高声地喊道：“皇冠吓得赶紧飞走了。”皇冠又落到了一个装运垃圾的男子头上。嘿，等着瞧吧，总有一天我会在这里发现金子的。男生大声地对着他的同事说：“我会找到金子，而且我家里的所有东西都要是金子做的，房子、汽车、花园的篱笆，我还要买下整个百货商店。”皇冠听了，赶紧又轻手轻脚地飞到了空中去了。有一个又矮又胖的男子背着邮递包从旁边经过，皇冠静静地接近了他：“哪些东西能寄到这里，都由我决定。”这个男人一边叫喊，一边撕开了所有的信件，打开了所有的包裹，所有的信都必须重写，生日卡情书。哼，我要给这些人好好的提提建议，让他们大吃一惊。哈哈哈哈哈哈！啊，太可怕了！皇冠飞快的跳了起来，继续往前飞去。一只猫懒洋洋的躺在草地上，皇冠轻轻的落在了它的头上。狗狗们都给我滚开！所有的人都走开，还有那些高楼和臭臭的交通工具，我要重新建立一座城市，一座只有猫生活的城市。听到这些，皇冠赶紧离开了。这时，一位父亲正陪着自己的女儿去游乐园，皇冠轻轻地停在了他的头上。到没有？你现在必须听我的安排。听着，坐在这个凳子上，绝对不要和陌生的小朋友说话，不要把衣服弄脏，不要碰别的东西，不要，不要，不要
太过分了，皇冠根本听不下去了。皇冠好累好累啊，他只好又落到了一个少女的头上。他正在日记本上写着：“假如我有权利的话，我要让他，我要让他再也不敢。”看到这里，皇冠又悄悄的。往前飞去了。一群孩子正在草坪上踢足球，皇冠小心翼翼地落到了一个高高瘦瘦的男孩头上。喂，那边的人都闪开！男孩一边叫着，一边用力地把球射向了球门。所有的人都飞快地躲开了，皇冠只好又飞到空中去了。远远的，皇冠就看见了闪闪发亮的大海。他在海面上浮了一会儿。然后钻进水里，落在一条蓝色的大鱼头上。喂，所有的鱼都给我听好了，我受够这里乱糟糟的样子，太花花绿绿了。从现在开始，我只想看见一种颜色，所有的鱼都必须变成蓝色。谁不听我的，就等着被装进渔网去吧。皇冠看到这一切，马上又升到了水面上去了。想了一会儿，皇冠继续上路了。这会儿，他准备回家了。看来我还是应该待在博物馆里呢，在那里，所有的人都看得到我啊，至少每个人都能在想象中让自己当一次国王呢，这就足够了。皇冠在高高的空中划出了一道弧线，向城堡飞去。一路上，他时刻留意着。不和任何人靠得太近。寻找国王的皇冠，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维上一段呢，就给大家分享了寻找国王的皇冠。就像我上一段在还没有开始之前跟大家说的，我一开始以为这部作品其实是寻找皇冠的国王，这样子其实看起来比较有道理嘛。结果呢，我觉得蛮有趣的，就是哎，你不会想到其实是一个皇冠在找国王，在找自己的主人的。那这部作品可以这么好玩，其实呢，要归功于谁的功劳呢？当然是作者啦。作者的名字呢，叫做汉斯·雅尼什。他是一九六零年出生在奥地利的利布根兰。那曾经呢，攻读过德国文学以及新文学。在一九八二年的时候呢，他制作并且主持节目，同时呢，也创作儿童以及成人的书籍。他曾经呢，荣获过非常多的文学奖，比如说一九九八年奥地利儿童及少年文学促进奖。以及二零零六年的波隆纳文学类最佳童书奖。那对于这个作者，也就是雅尼什来说呢，童书的创作啊，其实呢，让他可以能够成为创造奇迹的人。他希望自己的作品呢，可以从幼儿到八十岁的老翁啊，都可以喜欢。那我觉得这部作品基本上就做到了这一点了。我觉得这部作品让我想起了一个经典儿童文学，就是《小王子》了。
我相信小王子，就算你自己没有看过，你也能够在就是网络上看到一些片段吧。小王子呢有一个非常著名的情节，就是他去到了不同的他的星球之间，或是他星球附近的一些小星球嘛。那我觉得呢，他就跟小王子去每一个星球旅行，遇到不同的人的结构是一样的，非常适合儿童。儿童呢会觉得，哎，每一个星球都会有不同的人。会非常的精彩，有惊喜感，而大人呢也非常适合看，是因为呢，你可以能够从这些角色当中去检讨自己，反思自己，儿童会笑，大人会反思，这个就是成功的绘本。当然，我觉得这部作品它成功的地方就是在于啊，每一个皇冠遇到的角色的人的个性呢，因为皇冠的落下，他的个性就无限被放大了，因为。皇冠本来就是权力的象征，那因为有了权力的象征之后呢，就放到了他们想要做，或者是一直想做又不敢做的事情。如果往好的方面想，就是梦想的开始；但是如果这个不好好利用的话呢，就会跟里面的角色一样的，就是会开始迷失自己，然后非常狂妄的去控制别人了。我觉得里面的每一个角色呢，都非常值得我们去深入的去研究，以及深入的去说的，我就不一一的点出来，我就说几个我特别特别喜欢，或者是我觉得特别印象深刻的。我觉得那个爱狗的是我特别觉得比较特别的，因为每一个都让人觉得很自大。但爱狗的那个呢，就稍微比较不一样，虽然也一样很自大了。他因为呢有了权利之后呢，他要让全世界的人都爱狗，感觉就是哎，那爱猫的人怎么办？爱其他动物的人怎么办？或者是为什么你一定要强迫别人爱狗等等的？但是他是比较少数的，是为了别的生物或是别人而去出发，然后变得自大的。但其他的角色呢，就真的是因为自己有了权利之后，只为了自己好而没有想到别人的。我觉得这一点呢，就是这部作品值得反思的点。不过呢，我觉得在你跟孩子共读这本书的时候呢，你其实也不用强硬的去说这些。我估计呢，孩子可以能够在读的过程当中感受到一件事情，他们会抓到的东西就是，他们应该会觉得自己应该要勇敢的去追梦，因为里面的所有的人，他们想要做的东西，就是可能只是他们想而已。但因为皇冠在自己的身上了，有了权利之后，他们就真的想要去做这件事情啊。所以我觉得这部作品呢，它很厉害的地方就是在这里了。我这部作品从头到尾呢，都有一个小角色出现在这个作品当中的。这个小角色呢，他骑着自行车，然后他穿着条纹状的衣服。那到底是什么呢？其实我也说不出什么所以然。它可能是一个生物，它好像条状的，反正你也不知道它到底是什么生物。不过这个角色呢，它贯穿着整部作品。那我自己是想了很久，我完全并不知道到底这个角色为什么要贯穿这部作品。直到我上网搜了之后呢，有些人分析，那我就开始才知道，哦，原来它是有这样的一个意思的。那这个贯穿整个故事的小角色，他真的在不同的角落出现。有人呢就这么说了，这个小角色呢其实就是大家变成自大的一个见证者，见证皇冠的奇遇以及经历。也有人分析啊，这个见证的人呢其实也是我们自己，因为我们呢就像这个在城市当中遇到不同的人，然后呢甚至很想要做不同的事情的一个人。但是呢，却没有敢去跨出那一步去阻止，或者是没有敢去做出我们真正想要做的东西。
。所以我觉得每一个人其实心中啊都有着这个很想要戴皇冠的这个欲望。但是呢，我觉得这部作品它就是要告诉我们，如果你觉得你要做的事情是对的话呢，你就去做吧。只要不要伤害别人的话呢，我相信你也可以能够带给别人幸福，甚至呢创造更多属于自己的价值啦。好啦，今天就用了非常多不同的作品呢，跟大家说绘本当中的皇冠。我觉得这个角度是还蛮特别的，希望大家可以能够从今天的节目当中感受到不一样的绘本世界。最重要的就是呢，可以让你听了我的节目之后去买书，去支持绘本创作，去支持绘本这个很特别，可以帮助到大人。能够去好好思考，也可以能够让孩子有机会培养阅读习惯的一个好媒介。下星期同样时间、同样电台再见喽！我是冰松五维，欢迎大家去到我的各大平台 B Radio 儿童文学品读会的 Facebook， 或者是我的 IG Vincent Underscore 零八二七来跟我互动交流，或者是留下你对节目的所有的看法喽！我们下星期再见，我是冰松五维，拜拜！创造价值的声音。B B B Radio。